0: Einen schönen guten Abend euch. Es ist Mittwoch, 19.30, Zeit für Bible Study. Und heute haben wir ein richtig schönes Thema. Wir haben nämlich zwei wunderbare Bilder, die Jesus benutzt, um uns was deutlich zu machen, wenn es darum geht, naja, sollten wir Dinge, die, die kaputt sind, einfach nur flicken oder ist es Zeit für was Neues. Denn wir neigen ja dazu, häufig so Dinge zu flicken, ne? also Vielleicht ein Flicken, wenn man, ne, erinnert ihr euch vielleicht, ich als kleiner Junge gerne mal so ein Flicken auf, auf dem Knie von der Jeans gekriegt, von also Kindergartenalter. Da wird einfach nochmal was geflickt, das hält noch, das geht noch, das funktioniert noch. Heute ist es manchmal so, dass wir versuchen, Beziehungen zu flicken, wenn das irgendwie nicht mehr so ganz richtig ist. Und Jesus möchte heute mit uns darüber reden, wann es an der Zeit ist, was zu flicken und wann die Dinge auch einfach mal neu müssen. Also das machen wir heute im nächsten Stück, das wir haben, von unserer Bible Study im markus Evangelium. Daneben geht es noch ums Thema Fasten. Denn das ist auch immer ein Thema, was mir mir tatsächlich oft begegnet. In Fragen, ähm, wie schaut es heute eigentlich aus? Müssen, sollen, dürfen Christen fasten? Wie ist es da? Dem gehen wir heute auch so ein bisschen nach. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne in den Chat rein. Großfrage, davor finde ich es schneller. Und jetzt starten wir erstmal eine kleine Runde. Und schauen uns mal an, was wir so finden in unserem Bibeltext von heute. Übrigens, ich freue mich, dass ihr euch freut, (lacht) dass wir die 19.000 geknackt haben. Siehst du, die 20 sind jetzt ganz dicht dran. Ganz vielen Dank euch allen, dass ihr mit dabei seid und mitmacht. Und wenn du jemand bist, der noch nicht abonniert hat, jetzt ist die Chance. Dann kannst du sagen, ich war einer, der noch vor 20.000 dabei war. (lacht) Also gucken wir mal in unseren Text für heute. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer? Deine Jünger aber nicht. Jesus erwiderte, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fasten. Und jetzt diese beiden Bilder, von denen ich gesprochen habe. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im Kleidungsstück größer als zuvor. Bild 1. Bild 2. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen. Der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Das ist unser kleines Stück von heute. Und so zum Kontext, wir sind jetzt in dem Teil vom Markus-Evangelium angekommen, wo es so ein bisschen um die Auseinandersetzung geht. Wir hatten das beim letzten Mal schon, wir haben es dieses Mal wieder. Es wird uns noch ein paar Mal begegnen, dass Jesus jetzt, wo er aufgetreten ist, das ist ja so der Weg, von der Taufe bis Zu dem erstmal ein bisschen verborgenen Wirken, so die ersten Predigten, die ersten Heilungen, die ersten Wunder, kommen wir jetzt an den Punkt, dass immer mehr Menschen dazukommen und sich auf einmal jetzt mit ihren Fragen kommen. Das ist ganz natürlich, ja. Da ist einer, der tut Dinge, die man eigentlich nicht tut, ja? der redet, wie man eigentlich nicht redet, und die Leute kommen und fragen, okay, aber wie ist das da und damit? Also, die nehmen ihn richtig unter die Lupe. Ja, die nehmen Jesus unter die Lupe. Und so kommen jetzt auch. Einige Leute, heißt es im Text. Und wir schauen uns jetzt mal an, was diese einigen Leute wollen und was wir da lernen. Also Markus 2, das nächste Stückchen für heute. Also die Jünger des Johannes und die Pharisäer fassen regelmäßig. Erstmal einfach nur eine Aussage. Also die Jünger des Johannes. Johannes haben wir ja schon getroffen, ganz am Anfang. Und der hat immer noch Jünger. Also es sind nicht alle Leute einfach mitgegangen. Quasi. Es sind, nicht alle Leute, es sind nicht alle Leute einfach aufgestanden und sind jetzt bei Jesus. Ein paar von denen, die bei Johannes waren, sind jetzt bei Jesus. Manche sind bei Johannes geblieben. Und dann gibt es natürlich die Pharisäer. Große Gruppe im damaligen Judentum. In der Bibel gerne damit in Verbindung gebracht. Na, das sind die, die alles richtig machen wollen. Die haben für alles drei Regeln, um sicher zu gehen, auch richtig zu handeln. So, und wir hören jetzt hier am Anfang, die Jünger von Johannes und die Pharisäer und die, die dazugehören, die fasten regelmäßig. Was heißt regelmäßig, wenn wir uns so im Bo- auf dem Boden des Alten Testaments bewegen? Also, im AT selber gibt es keine richtige Fastenpflicht bis auf einen Tag. Also, es gibt einen Tag im Alten Testament. Der vorgegeben ist, da müsst, all, müssen alle fasten, da muss jeder von euch fasten. Sonst gibt es nicht einen typischen Wochentag, an dem gefastet werden muss. Ne? Nicht mal an dem Ruhetag, nicht mal am Sabbat ist es so, dass die Leute fasten, sondern sie dürfen nicht kochen, klar, aber sie dürfen vorkochen und dann essen. Das ist kein Fastentag, der Sabbat. Also, im Alten Testament gibt es einen Tag, an dem gefastet werden muss, laut Altes Testament, und das ist der Yom Kippur. Der Yom Kippur ist der große Versöhnungstag, der Tag, an dem, ähm, kannst du nachlesen, wenn du es möchtest, in Levitikus 16, also drittes Buch Mose 16, und da ist es beschrieben, das ist alles aufgeschrieben in der Zeit, ähm, als sie in der Wüste unterwegs sind, das heißt, sie haben das Zelt, das Zelt ist quasi der Tempel, und später wurde das im Tempel gemacht als der gebaut war. Als es eingeführt wurde, ist er noch nicht gebaut, da sind die im, im Zelt. Und einmal im Jahr geht der Hohepriester in das Allerheiligste, also in den hintersten Teil des Zeltes, wo die Bundeslade steht. Zehn Gebote, Indiana Jones und so. Und macht dort ein besonderes Opfer. Und das Opfer ist sozusagen ein Blutopfer an dieser Lade. Und dann gibt es noch ein zweites Opfer sozusagen. Da wird einem, einem Tier, einem Bock, dem werden, ja, Quasi die Sünden des Volkes aufgelegt und dann wird er in die Wüste gejagt. Da kommt in die Wüste Schicken her, in die Wüste Jagen, dieses Bild ist das. Und damit ist sozusagen für ein Jahr quasi die Schuld vergeben. In der Realität bedeutet das, dass die Leute sich aber tatsächlich beieinander entschuldigen. Das ist auch heute noch so. Der Yom Kippur, der wird heute noch gefeiert im Judentum. Und der bedeutet, dass die Menschen sich beieinander entschuldigen. Die überlegen, wem habe ich im letzten Jahr denn irgendwie... Wo habe ich Mist gebaut? Wem habe ich Unrecht getan? wem habe ich mich gestritten? Jetzt, meistens nimmt man die ganze Festwoche, in dieser Woche sorge ich dafür, meine Beziehung irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Und laut Altem Testament ist das der einzige Tag, der wirklich vorgeschrieben ist zum Fasten. Seit dem Exil ist es aber so, dass Fasten eine typische Sitte ist. Also Exil war ja nachdem Jerusalem eingenommen wurde, das Reich Judah untergegangen ist, unter den Babyloniern, 586 vor Christus und seitdem, seit die im Exil waren, weil das Exil eben auch eine, eine bedrückende, eine Krisenzeit war, da passt Fasten ganz gut zu. Ist fast eine typische Tradition. Schreiben wir mal Sitte, Brauch Und dazu ist Fasten außerdem in dieser Zeit immer schon ähm, sehr verbreitet bei Gruppen, die den Messias erwarten. Auch damit ist es verbunden. Verbunden mit Messias Erwartung. Denn, das lesen wir auch ganz oft, wenn es in der Bibel später noch um Fasten geht, Fasten hat doch immer diesen Teil von Gebet und Warten. Ja, nur Im Normalfall, wenn du paulus briefe liest du fastest, um dich besser aufs gebet zu konzentrieren und in der zeit ist das gebet eben in diesen gruppen ähm, sondern ist es in diesen gruppen vor allem eben auf, darauf bezogen dass der messias kommt so das ist die situation das ist das was die leute im hintergrund haben wenn die hören, leute fasten dann tun die das aus diesen gründen pharisäer zum beispiel haben im klassischen sinne montags und donnerstags gefastet So, ähm, jünger des johannes weiß man nicht aber auch regelmäßig so, und eines Tages kommen einige Leute, wir wissen nicht genau, wer das ist, aber es kommen Leute, denen irgendwie der Unterschied aufgefallen ist. Denn die sehen, okay, die Pharisäer fasten zwei Tage die Woche. Die Jünger des Johannes fasten auch regelmäßig. Jesus, was ist mit dir los? Du bist doch so ein heiliger Typ. ja? Warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer deine Jünger aber nicht? Das ist die Frage. Und Jesus antwortet mit quasi einer Gegenfrage, finde ich ganz charmant. Fasten denn die Hochzeitsgäste während sie mit dem Bräutigam feiern. Man kann sich einfach denken, ergibt sie trotzdem nochmal? Natürlich nicht. Sie können nicht fassen, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Und da ist dieses Bild drin. Ja, da ist dieses Bild drin, das sich da durchzieht und das uns erklärt, was das ist. Also, der Bräutigam ist Jesus selbst. Jesus ist gerade da. Wenn wir noch weiterlesen, ne, eines Tages wird er ihn genommen werden. Ist natürlich das Kreuz. Natürlich einmal, das ist nicht so schön geworden. So. Jetzt ist er gerade noch da. Ja? Jetzt ist der Bräutigam gerade da. Und bei einem Hochzeitsmal, der wird nicht gefastet. Vergleich mal zum Beispiel. Ähm, Johannes 2. Das ist die Hochzeit von Kanaan. Ja? Das ist alles andere, äh, alles andere als Fasten, was da passiert. Also ja, eine Hochzeit im damaligen und auch im heutigen Kulturkreis da ist alles andere als Fasten. Da wird gefeiert, da wird getanzt. Jesus verwandelt Wasser in Wein auf der Hochzeit. Und das ist das Bild, das hier im Hintergrund steht. Wenn die, die Hochzeitsgäste fasten doch nicht, wenn der Bräutigam noch da ist. Ja? Genau, also, das tun sie nicht, weil es eine Freudenzeit ist. Der Bräutigam ist da, es ist eine Freudenzeit. So, aber sie können, sie können nicht fassen, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Was ist dieses Bild vom Bräutigam? Da sind wir wieder beim Messias. Das zieht sich durch. Wenn du dir zum Beispiel später anguckst noch, vielleicht ist das ganz interessant, Matthäus 25. Das ist auch, ähm, da geht es um die Erwartung des Messias der wie ein Bräutigam beschrieben wird. Das ist das Gleiche mit den Jungfrauen und den Laternen. Und dann auch als Beispiel, aber da taucht es noch ganz oft auf, Offenbarung 19, Offenbarung 21, überall taucht es da auf. Jesus ist der Bräutigam. Wer ist die Braut? Die Braut ist, das ist daher Offenbarung, die Braut ist die Kirche. Die Kirche nicht im Sinne von die sichtbare Kirche, also nicht das Gebäude da draußen <lacht> und auch nicht ähm, zwingend eine Denomination von Kirche, sondern ähm, ja wie bom 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 bom, könnte ich mal hier unten malen. Ne? Das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man das Bild später noch hat. Also es gibt oh, mal hier. Wir haben heute, wir haben heute nicht so viel äh, Markierung, da können wir ein bisschen extra machen. Also zum Beispiel, wir haben hier. Die sichtbare Kirche. Das ist eine Unterscheidung, die haben die in der Reformation wurde die relativ groß gemacht. Es gibt die sichtbare Kirche. Das ist das, wo Kirche draufsteht. Ja, also wenn du durch einen Ort gehst und da ist ein Kirchengebäude, das ist sichtbare Kirche. Wenn du gerade hier live dabei bist, das ist sichtbare Kirche. Wenn du ähm, auf der Beerdigung bist, ist sichtbare Kirche. Wenn du egal jemanden triffst, Theoretisch, wenn du jemanden triffst, der ein Kreuz um hat, ist sichtbare Kirche. Weil sichtbare Kirche sagt erstmal noch gar nicht so viel. Das ist alles, wo Kirche erstmal draufsteht. So in dieser sichtbaren Kirche gibt es aber die unsichtbare Kirche. Das ist, so eine, das ist diese Unterscheidung, die die Reformatoren gemacht haben. Die haben gesagt, es gibt die sichtbare Kirche, alles wo Kirche draufsteht, und dann gibt es die unsichtbare Kirche. Das ist das da drin, da weiß Gott sozusagen, wer dazugehört. Ja, also es gibt äh, dann ganz viele Leute, die gehören zur sichtbaren Kirche und es gibt auch ganz viele Leute, die gehören zur unsichtbaren Kirche, aber nur wenn du zur sichtbaren gehörst, gehörst du nicht automatisch zur unsichtbaren. Und diese unsichtbare, die setzt sich zusammen aus allen möglichen. Da hast du vielleicht hier, das da ist ein Lutheraner, das ist ein Baptist, das ist ein Katholik. Aber genauso ist es auch eine unsichtbaren Kirche. Auch die ist nicht sozusagen die lutherische Kirche. So, ne? Das ist hier genauso. Da ist auch einer von denen drin. Da ist auch einer drin. Da ist auch einer drin. Dann haben wir noch jemanden, der ist Pfingstler. Der ist auch einer hier und dann ist auch noch einer. Also, also, verstehst du? Es gibt den Bereich, die, die, die echte, wahre Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, wenn du so willst, die sich daraus zusammensetzt. Und die Offenbarung beschreibt das später so, dass die alle, wenn sie dann nachher im Himmel sind, dass das wie so eine große Hochzeitsfeier ist dann, Jesus als Bräutigam, die Kirche dann, die sich zusammengesetzt hat aus all dem anderen, als Braut. Und das wird hier schon so ein bisschen angekündigt, das wird hier schon ein bisschen vorgezeigt, indem Jesus davon redet, dass er als Messias dieser Bräutigam ist. Und natürlich ist die Frage, also die wird hier nicht gestellt, aber wenn man eins zu eins zusammenzieht, okay, du hast die Hochzeitsgäste, du hast den Bräutigam. Wer fehlt? Die Braut. So, klar. Ja? So, 20 hat mir schon so ein bisschen geguckt. Doch eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fast. Also es gibt eine Zeit zum Fasten. Aber die ist nicht gerade jetzt, sagt Jesus. Und Jesus hat tatsächlich auch keine feste Fastenregel. Er hat keine feste Fastenregel, die, ähm, die sich sozusagen durchzieht. So wie ne, Pharisäer, Montag und Donnerstag oder sowas. was. hat Jesus nicht. Er unterteilt eher in die Situation, in der du dich gerade befindest. Um das zu verdeutlichen warum jetzt nicht gefastet wird, warum jetzt irgendwie eine andere Zeit ist, kommen jetzt die Verse 21 und 22. Die sind so ein bisschen abgehoben davon. Und die verraten uns was über eine neue Zeit. Und da hat er zwei Beispiele. Einmal das alte Kleidungsstück mit dem neuen Stoff. Das ist vielleicht sogar das, was für unsere heutigen Ohren leichter zu verstehen ist, weil das dichter dran ist an unserer Lebenswelt. Also, wenn du ein altes Kleidungsstück hast, dann machst du ja nicht, kaufst du ja nicht ein neues Stück Stoff, um das zu flicken. Warum? Wahrscheinlich hält, äh, hält es nicht mal. Oder das, der neue Flicken würde einreißen und das Loch wäre noch größer als zuvor. Der Stoff trägt das nicht. Ja? Alter Stoff hält nicht mehr, kann man auch sagen. Ist vielleicht noch leichter zu verstehen. ja? Das mit den Weinschläuchen, das erkläre ich gleich auch noch. Ähm, mit dem Weinschläuchen erkläre ich gleich auch noch. Das kommt dazu noch. Aber das ist erstmal das erste Bild. So, warum, warum bringt er jetzt dieses Beispiel? Er kommt ja daher und sagt, naja, jetzt ist die Zeit zum Feiern, die Zeit zum Fasten, in Klammern das, was ihr kennt, was die Jünger des Johannes machen, was die Pharisäer machen. Das kommt später wieder, aber das ist jetzt nicht dran. Jetzt ist was Neues. Und Jesus ist sozusagen der neue Flicken. Und den würde man nicht auf was Altes tun, sondern man nimmt dann gleich das ganze neue Gewand ist das ein? Ja. Der neue Flicken, der wird nicht einfach so wie Jesus. Jesus wird nicht einfach auf das alte raufgeklebt. Das ist vielleicht ganz, ganz gut. Kann man es noch sehen? Muss ich mich gleich mal wegschieben. Jesus wird nicht nur aufgeklebt. Also für alle, die sich nur den Text nachher von der Homepage runterladen nicht das Video haben. Mal gucken, ob sie da auch schlau werden. Jesus wird nicht einfach nur aufgeklebt, sondern es wird das ganze neue Gewand genommen. Und ähnlich ist es dann tatsächlich auch analog dazu. Warte, ich schiebe mal meinen Kreis hier ein bisschen höher. So. Analog dazu ist es tatsächlich auch mit dem Weinschlauch. Ein Weinschlauch oder ein Schlauch tatsächlich war das typische Ding, wenn du viel unterwegs warst. Die Trinkflasche quasi der damaligen Zeit. Das ist ein Schlauch aus äh, Leder. Und da hat man Milch reingefüllt, Wasser, Wein. Klassisch. So die, die Getränke der damaligen Zeit. ja. Und ein alter Weinschlauch, der wird halt irgendwann porös. So, da kannst du noch Wasser reinfüllen oder so. Das ist okay. Neuer Wein, junger Wein, frischer Wein, der gärt aber noch nach. Das heißt, wenn du so einen alten, porösen Schlauch nimmst und tust da neuen oder jungen Wein rein... Dann gärt der Wein da drin und das macht der Schlauch nicht mit, der geht kaputt. So wie ein neuer Flicken nicht auf einem alten Kleiderstück hält und das nur noch mehr kaputt macht. Abreißt, das Loch größer macht. Ja, Also tut man neuen Wein in neue Schläuche. Es bricht eine neue Zeit an. Neue Zeit mit Jesus. Das heißt, Zusammengefasst, Jesus hat keine feste Regel zum Fasten, dass er sagt, dieser Tag ist der Fastentag. Es ist verbreitet im Christentum heute, in, in vielen Bereichen, dass der Freitag ein Fastentag ist, zum Beispiel. Ist nicht aus der Bibel abzuleiten. Ist eine traditionelle Geschichte und es gibt von Fasten bis zu kein Fleisch essen. So. Ist aber keine biblische Vorgabe. Fasten, wenn man weiter guckt, in den Paulusbriefen zum Beispiel, ist immer dann angebracht für besondere Phasen der Konzentration. Wir haben Fastenzeiten, zum Beispiel die Wochen vor Ostern, auch nicht biblisch, auch Tradition. Aber das sind auch so typische Fastenzeiten, weil wir uns auf Ostern vorbereiten. Die Adventszeit ist es auch. Wir bereiten uns in den vier Wochen im Advent auf Weihnachten vor, also die großen Hochfeste, die Jesusfeste. Und da sind Fastenzeiten so typisch oder du hast also du kannst natürlich auch fasten, wie du willst. Ich habe auch ein, zwei Videos zu fasten auf meinem Kanal hier. Aber ähm, es ist nicht sowas, wie die Pharisäer oder die Jünger des Johannes machen, was Jesus macht. Sondern Jesus sagt, mit mir fängt was Neues an. Das Alte hat noch seinen Platz. Ja, es kommt eine Zeit, da wird auch wieder gefastet. Aber dies nicht jetzt. Weil jetzt ist die Zeit der Freude, jetzt ist die Zeit des Feierns, weil der Bräutigam ist beim Fest. Ja, das ist in kurz unser kleines Stück heute zum Fasten. Und ich kann mir denken dass da vielleicht noch die eine oder andere Frage kommt, vielleicht sogar zum Fasten, vielleicht auch zu anderen Dingen. Auf jeden Fall werden wir da gleich mal reinspringen. Ich trinke einen Schluck Wasser. Ihr könnt euch überlegen, was hiervon ihr alles gleich noch machen wollt. Ah, gute Sachen. So. Schauen wir mal in eure Fragen rein. Da bin ich heute wirklich, wirklich gespannt. Also ich bin immer gespannt. Aber ich bin heute auch gespannt. Ich bin heute doppelt gespannt. Ähm, wie immer, ich fange mit denen an, die dichter am Thema sind. Und wenn wir Zeit haben, kommen wir zu anderen. anne Anne-Christine fragt, wenn Jesus der Bräutigam ist, wer ist dann die Braut, die Kirche? Äh, ja, ich kann gleich nochmal... Wir waren da eben schon so ein bisschen... Können wir gleich nochmal, weil ich könnte mir vorstellen, dass dazu noch mehr kommt, weil das ist nicht so ein super simples Thema. Da kommen bestimmt noch, bestimmt noch ein, zwei Dinge, (lacht) wo wir nochmal nachher kommen. In welchem Sinn ist das christliche Leben wie ein Hochzeitsfest? Das christliche Leben per se ist nicht unbedingt wie ein Hochzeitsfest. Aber die Situation, die da ist, ist ja sozusagen die Nähe mit Jesus. Also die Gemeinschaft mit Jesus ist das Hochzeitsfest. Und das haben die Jünger, die mit Jesus da ja gerade unterwegs sind, das haben die ja gerade. Die haben sozusagen den Vorgeschmack des Hochzeitsfests. Das christliche Leben, also mein Leben jetzt, ist nicht ein ständiges Hochzeitsfest. Und ich glaube, wenn du so rumfragst unter Christen, die du so triffst, würden die auch nicht sagen... Konstant ist mein Leben ständig ein Hochzeitsfest. Das ist auch hiermit nicht gemeint, sondern die Gemeinschaft mit Jesus, die dann später ja kommt, in Gänze. Das ist das Hochzeitsfest. Relia fragt, ist es dementsprechend auch möglich, zur unsichtbaren Kirche zu gehören, aber nicht zur sichtbaren Warte, dann müssen wir mal wieder. Muss ich mal malen. Es gibt zwei, wenn du so willst, zwei zwei Modelle. Das eine hatten wir eben. Du hast die sichtbare Kirche und da drin die unsichtbare Kirche. Und Zur unsichtbaren Kirche gehörst du und du gehörst damit automatisch auch zur sichtbaren Kirche. Was diese sichtbare Kirche jetzt ist, ist auch modellfrageabhängig. Also zum Beispiel ein super erzkonservativer, strammer Katholik würde sagen, die sichtbare Kirche ist natürlich nur die unsichtbare Kirche. Äh, die sichtbare Kirche. Und und die unsichtbare ist relativ deckungsgleich damit. So. Und dann hast du wieder andere Gruppen. Und du hast das, was ich eben gezeichnet habe, dass die sichtbare Kirche erstmal alles Sichtbare an Kirche ist und die unsichtbare Kirche dann daraus zusammensetzt. Du hast aber auch das Modell, das so aussieht, dass du ähm, sozusagen ganz viele kirchenform Kirchenformdinger hast und quasi in der Mitte die, nicht die Schnittmenge, aber dass, dass du eine unsichtbare Kirche da ist dass aber man nicht automatisch sozusagen, nee, das Bild ist so, warte, ich mache das Bild nochmal anders, es macht anders mehr Sinn. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich es erklären will, wenn ich nur zwei Kreise benutze. Du hast die sichtbare Kirche und du hast die unsichtbare Kirche und dann hättest du eine Schnittmenge von Leuten, die zu beidem gehören, du hättest aber auch Leute, die nur zu unsichtbaren gehören. Ich favorisiere das Modell aus dem, simplen Grund, weil Christentum, wie ich das aus dem Neuen Testament begreife, also von Jesus über die Apostelgeschichte in den Paulusbriefen bis hin zur Offenbarung, immer in Gemeinschaft, in Gemeinde stattfindet. Deshalb ist das Modell, was ich habe, eben nicht nur eine Kirche ist die richtige auf dieser Seite und auch nicht die Unsichtbare und die Sichtbare. Man kann zur Unsichtbaren gehören, aber hat mit der Sichtbaren gar nichts zu tun. Sondern die Unsichtbare ist immer in der Sichtbaren drin. Und die Sichtbare wiederum setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammen. So wie wir es vorhin hatten. Ja? Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es das jetzt deutlicher gemacht hat oder undeutlicher. Aber ähm, das ist, finde ich, die logischste und am biblischen Text entlang beste Erklärung dafür. Nun muss man natürlich dazu sagen, die Krux an dem Ganzen ist natürlich, ähm, dieses Gegenüber von sichtbare und unsichtbare Kirche kommt in der Bibel nicht vor. So, Das Eheste, was daran geht, ist wahrscheinlich, ähm, im Alten Testament hast du häufig die Rede von dem Rest, der umkehrt. Du hast das ganze Volk Israel, vielleicht ist das analog, gar nicht schlecht. Du hast das ganze Volk Israel im A.T. Können wir auch nochmal dazu malen. Na, hier, A.T. Du hast das ganze Volk Israel, Und du hast den Rest. Und es ist immer so, gerade in prophetischen Texten, gerade in den zwölf kleinen Propheten, also die letzten Bücher, bevor das Neue Testament anfängt, da ist es ganz stark drin, dass du immer wieder diese Gerichtsvorstellungen hast und bestimmt andere Dinge, die dazu führen, dass manche eben vom Glauben abfallen oder dass manche ähm, sich herausstellt, die haben nie dazugehört oder oder oder. Also sie gehören zum Volk, aber die glauben nicht. Wenn man wird ja reingeboren. Ähm, Und dann ist immer dieser Satz, aber ein Rest kehrt um, aber ein Rest bleibt. Vielleicht ist das am ehesten eine biblische Analogie zu sichtbarer und unsichtbarer Kirche. Das ganze Volk und der Rest, die sichtbare Kirche und die unsichtbare Kirche. Wie fasten? 40 Tage vor Ostern ist klar, aber auf was verzichten? Da ist die Spannbreite groß. ich habe schon unterschiedliches da gemacht. Ich kann mal so ein bisschen eigene Erfahrung erzählen zum Thema Fasten. Also, es gibt die ganz typischen Dinge, dass man sagt, okay, das sind 40 Tage und ich verzichte. Also, warum fasten wir jetzt? Vielleicht erstmal die Frage. Wir fasten ja, um uns stärker auf Gott zu konzentrieren. Es gibt auch Heilfasten, ja, also Leute fasten auch, um abzunehmen, aber darum geht es hierbei ja nicht. Sondern wir fasten, weil wir sagen, dieser Verzicht, der sozusagen, der, der, der drängt mich stärker zu Gott hin. Dadurch, dass ich selber schwächer werde durchs Fasten, merke ich, dass Gott umso stärker für mich ist, umso wichtiger. Ja, das, das bringt mich näher zu Gott. So. Ähm, und es gibt zum Beispiel die Variante, dass du 40 Tage lang, Beispiel, du guckst viel Netflix, du verzichtest die 40 Tage vor, auf Netflix und nimmst die Zeit, die dafür frei wird, was relativ viel sein kann, und betest und liest Bibel. Wäre eine Option. Ähm, es gibt immer so eine Art ein Fasten, so eine Fastenaktion, die es äh, von den großen Kirchen gibt, die immer ein Motto haben. Und da geht es meistens um irgendwas Zwischenmenschliches. Also, ähm, ich weiß es nicht, was, was gibt es dieses Jahr? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich wusste es die Tage. Ich habe es vergessen. Aber es gibt immer so Aktionen, wo man bestimmte Fasten sagt. Es gibt Klimafasten, es gibt alles Mögliche. Und dann gibt es wirklich das ganz klassische Fasten, was die Bibel normalerweise meint, wenn sie Fasten sagt. Und das ist Verzicht auf Nahrungsmittel. Und tatsächlich den ganzen Tag dann. Also nicht wie zum Beispiel im Islam, da wird ja auch Ramadan gefastet, aber nur bis zu Sonnenuntergang. Ähm, und danach darf man essen. Im, wenn das Christentum von Fasten redet, also von strengem komplett Fasten, dann ist tatsächlich komplettes Fasten gemeint, also alles außer Wasser. Das habe ich mal 10 oder 12 Tage gemacht, das war das Längste. Also wirklich nichts, komplett keine Nahrung zu mir genommen, sondern nur Wasser getrunken. War vorletztes Jahr, vor Ostern, glaube ich. Letztes? Ne, vorletztes müsste es gewesen sein. Habe ich ein Video auf dem Kanal, kannst du vielleicht mal reingucken. Ähm, also eins für die Vorbereitung und eins für, ähm, für sozusagen, wie war es? <lacht> ähm, so ein Zwischending, was manchmal gerne auch in christlichen Kreisen gemacht wird, ist Danielfasten. Das kommt aus dem Buch Daniel. Die Dinge, die Daniel am Hof in Babylon essen durfte, dass man nur die Sachen isst. Ist quasi vegan, nur ein bisschen doller. Damit habe ich damals angefangen, eine Woche habe ich Danielfasten gemacht. Und danach habe ich nochmal so 10, 14 Tage oder so komplett gefastet. Also es geht im Endeffekt beides. Ich würde nicht aus dem Stand vielleicht, ich meine geht auch, kannst du versuchen, aber geh vorher zum Arzt. Ja, also nimm das hier nicht als Aufruf, wenn du überlegst, dann guck, dass du vorher gesund bist. Ich bin kein Arzt, Disclaimer ist Disclaimed hier. Ähm Man kann, der, also der menschliche Körper ist in der Lage, 40 Tage ohne Nahrung zu überleben. Das ist nicht die Frage. Das ist eher eine Willensfrage. Es ist eine Willensfrage. Ich habe mein Fasten damals tatsächlich gebrochen, weil wir einen Dreh mit Willow Creek hatten. Und ich war da schon so in diesem Modus Also, es ging mir gut, aber du bist halt echt nicht zur Höchstleistung in der Lage, ne? wenn du zehn Tage nichts gegessen hast. Also, es ging mir wirklich gut. also ging mir wirklich, auch im Glauben, total gut. So, und dann hatten wir mit Willow Creek einen Drehtag oder zwei Drehtage, wirklich irgendwie 12, 14 Stunden durch. Und ich habe gesagt, und das sind ja mehrere Leute, ne? das ist von Let's Talk, war das Let's Talk about the Talk. Also da ist ein komplettes Team mit Kamera, mit Technik, mit Regie, mit Produzenten, mit allem und wir vor der Kamera. Und ich habe überlegt, okay Gunnar, willst du der sein, der nach dem ersten Tag auf der Hälfte Kreislauf kriegt und umklappt und alle warten? Nee, <lacht> ich will den ganzen Laden dann nicht aufhalten. Deshalb habe ich da wieder angefangen zu essen tatsächlich, also für die Allgemeinheit. Und das ist aber, glaube ich, auch wichtig. Fasten ist nicht was, wo du dir irgendwie Bonuspunkte bei Gott verdienst. Also du fastest nicht, damit Gott dich lieber mag als vorher, sondern du fastest für deinen Glauben, für für deine Ausrichtung. Darum geht's. Du Du verdienst dir nicht die Rettung, weil du besonders gut fastest. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Liss, wann ist für Jesus die Zeit zum Fasten? Ja, er hat ja gesagt, jetzt ist nicht die Zeit, jetzt ist die Zeit zum Feiern. Nach seiner Himmelfahrt bis zu seinem Wiederkommen. Ja, quasi. Also nicht durchgehend, das wäre ein bisschen lange. Aber das ist die Zeit, wo er sagt, das macht Sinn. Ne? Er sagt ja, es kommt die Zeit, da wird er von euch genommen. Kreuz, okay, Auferstehung und dann ist Himmelfahrt. Also wäre das die Zeit... Wo Jesus sagen würde, da macht es doch mehr Sinn für meine Jünger zu fasten. Ja, meine Jünger sind jetzt mit mir zusammen, die erleben gerade Wunder, die hören vom Reich Gottes, die fasten doch jetzt nicht. Aber warte mal ab, das dauert gar nicht so lange, da bin ich nicht mehr da und dann müsst ihr das hier alleine regeln. Dann habt ihr genug Zeit zum Beten und Fasten und euch darüber klar werden, wie geht das überhaupt weiter. Isabel, mega coole Frage. Würdest du sagen, die Leute fragen aus Interesse, einfach weil sie etwas anderes sehen als zum Beispiel bei den Pharisäern? Oder ist die Frage eher provokant gemeint aller Fresser und Weinsäufer? Das ist, coole, das ist eine coole Frage. Wir gucken noch mal zum Text. Also ne, es sind ja dann ganz oben, Vers was ist das 18. Einige Leute kommen zu Jesus und fragen, warum fasten die Jünger von Johannes und, die Phari- und von den Pharisäern deine Jünger aber nicht? Ich könnte mir beides vorstellen. Also an der Frage selber sieht man es nicht. Und es ist ja nicht, was über die Leute noch extra ausgesagt. Und Jesus antwortet auch nicht in der Art und Weise, die sozusagen irgendwie eine Spitze wäre. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen, dass er dann sozusagen in die Gedanken von den Leuten reinguckt und was erwidert oder oder oder. Und das ist hier ja alles nicht so. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Interesse ist. Weil Du musst dir vorstellen, für die Menschen, die sich das damals sozusagen die das sehen, die kennen vielleicht Johannes und seine Jünger und wissen, was Johannes für ein Typ ist. Wie das so ist, wenn der unterwegs ist. Wie der so die Jünger um sich scharrt. Wie der mit ihnen unterwegs ist. Dann unterrichtet er die, dann fasten die wieder. Dann zelten die hier, dann wandern die weiter, zelten da. Er lehrt ein bisschen, er tauft. so. Pharisäer ähnlich, nicht so eine Wanderbewegung unbedingt, aber die haben auch einen Jüngerkreis um sich und haben so ihre Abläufe. Und bei allen gehört Fasten dazu. Und in gewisser Weise ist Jesus ja ähnlich. Jesus wird ja nicht umsonst auch einmal Rabbi genannt zwischendurch, weil er ein Lehrer ist. Und sammelt Jünger um sich, zieht umher, er lehrt, er tut Dinge, die die anderen auch tun, aber er fastet nicht. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es auch eine Interessensfrage ist von den Leuten hier, dass die sich wirklich fragen, so viel ist da irgendwie ähnlich, aber warum fasten deine Leute nicht? Das gehört so elementar dazu bei den anderen, warum machen deine das nicht? Könnte ich mir vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass die ihn irgendwie aufs Glatteis führen wollen. Das passiert auch das ein oder andere Mal in so Gesprächen. Wäre aber Spekulation hier. Wir wissen halt nicht viel, da heißt halt nur, es kommen einige Leute. Da können wir nicht so viel sagen. Welche Art des Fassens kannst du für Einsteiger, Einsteigerinnen empfehlen? Ähm... Ich würde vielleicht tatsächlich mit Daniel Fasten anfangen. Also ich würde, wenn du wirklich das erste Mal das versuchst, wirklich Einsteiger, Einsteiger, würde ich nicht es so machen, dass du quasi heute normal isst und ab morgen gar nichts mehr isst und dann 40 Tage machst. Ich würde mich da so langsam rein. Vorschlag. Fang doch mit einer Woche oder so Daniel Fasten an. Guck mal auf meinem auf meinem Kanal. Such mal einfach auf meinem Kanal. Also suche Pastor Engel äh, Fasten. Da müssten Minimum zwei Videos kommen. Ähm, Guck dir die mal an. Und ich würde dann vielleicht mit Daniel Fasten anfangen, einfach nur um zu testen, wie ist Fasten für mich? Also jetzt richtiges Fasten mit Nahrung. Ähm, Das ist schon relativ eingeschränkt. Du isst quasi pflanzliche Sachen. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich. Als was zählen Nüsse. Also du isst Nüsse, so Samengeschichten, so Linsen und so. Pflanzen und alles unverarbeitet. Also, ähm... Du kaufst jetzt nicht irgendwie tiefgefroren irgendwas. Ähm. Vielleicht erst als Versuch starten, gucken, wie das so eine Woche geht und dann kannst du ja Sachen weglassen. Das das war zum Beispiel, als ich das erste Mal größer gefastet habe. Da habe ich das ein paar Tage gemacht, ich glaube vier, fünf Tage Daniel-Fasten und habe dann immer ein bisschen weniger, bis ich dann aufgehört habe zu essen. Sowas vielleicht. Das würde ich empfehlen. Und achtet tatsächlich wirklich drauf, wie es mit eurer Gesundheit ist. Also es bringt keinem was, wenn ihr wenn ihr fastet und dass ihr gesundliche Probleme habt und es dadurch nur noch schlimmer wird. Da gewinnt keiner bei. Er empfiehlt uns, die Bibel zu fasten, um Buße zu tun, um uns von Sünden zu reinigen. Also, Jesus sagt uns, wir sollen umkehren. Das hatten wir schon in irgendeiner ne? Tut umkehrt Buße. Da erwähnt er Fasten zum Beispiel nicht. Ähm, wenn wir in finden also wenn wir uns fragen wie ist das mit dem fasten in, äh, im neuen testament dann ist fasten eigentlich eine, eine sache wie ich es schon sagte wenn es darum geht um die eigene beziehung mit gott es geht nicht so sehr darum fast nur buße zu tun weil das dann wäre es im endeffekt es wäre also es kann dazugehören das ist ein buße ist ein riesen, riesen riesen thema buße bedeutet ja mit luther sozusagen eine er, er sagt das ist eine zerknirschung des herzens also Buße ist nicht nur ach mensch das war blöd ich mach's nicht nochmal, sondern buße ist richtig was was in dir so richtig frisst so eine reue eine richtige echte reue die frisst in dir und da kann es theoretisch ja dazu gehören, dass du, ähm, dass du nicht mehr isst gerade, dass dir der Appetit vergeht im wahrsten Sinne des Wortes. So, ähm, Aber es ist nicht so, dass zum Beispiel Paulus sagt, faste, damit, du, damit Gott dich wieder lieb hat. So, sondern das ist immer die Umkehr. Da kann eine Fastenzeit mit dazugehören, aber sie ist eben nicht vorgeschrieben. Darum geht es. Ja? Sie ist nicht vorgeschrieben. Sie kann dazugehören, so, aber es ist keine Vorschrift. Und vielleicht in dem Fall kann es dazugehören, zu fasten. Als Teil der Buße. Aber es ist nicht ein Umkehrschluss sozusagen. Es ist nicht, ich faste einfach nur ordentlich und damit ist meine Buße getan. Sondern es ist immer eine Umkehr des Herzens. Darauf kommt es an. Bezieht sich neuer Stoff und neuer Schlauch dann auch auf den neuen Bund? Ich denke an dieser Stelle tatsächlich ja. Also ich glaube, man kann es hier an dieser Stelle tatsächlich so auslehnen im Sinne von alter Bund, neuer Bund. Alter Bund, der in der Wüste geschlossen ist mit Israel, neuer Bund, der in Jesus gerade geschlossen wird. Weil das wird immer mehr, je weiter wir hier kommen in dem Markus Evangelium, wird dieses, es fängt was Neues an, dieses Motiv, das wird immer mehr. Weil es eben auch so ist, mit Jesus fängt was an, was vorher noch nicht da war. Deshalb machen wir das ganze Ding ja und fragen uns, wer ist dieser Jesus? Weil es gibt nichts, was vergleichbar ist davor. Also es gibt so Annäherungen ne, wie alter Wein oder alte Schläuche, neue Schläuche. Das sind beide Schläuche, aber es, sind, es, ist, es ist was anderes. So. Und ähm, von daher denke ich schon, dass man das machen könnte. Ähnliche Frage von Jakob. Du bist auch die letzten paar Male immer dabei gewesen, sehr cool. Der neue Wein ist Jesus, richtig? Was ist dann der alte und der neue Schlauch? Ähm ich würde. Ist der, also Man darf Bilder auch nicht zu so überstrapazieren. Ich muss es überlegen. Also ist der neue Wein Jesus? Ich habe ja vorhin gesagt, der Flicken ist quasi Jesus. Ne? Dann wäre mit der gleichen Logik Jesus auch der neue Wein vielleicht. Vielleicht habe ich aber auch da das Bild schon überstrapaziert. Ich würde es bei dem Bild lassen, das alte Kleidungsstück und der alte Schlauch sind der alte Bund. Der neue Flicken bzw. der neue Stoff, aus dem man im Idealfall das kleine Kleidungsstück hat, und der neue Schlauch sind der neue Bund. Vielleicht würde ich es eher so. ist natürlich tricky, weil man im ersten Bild hat man zwei Dinge, man hat ein Kleidungsstück und ein Flicken. Im zweiten Bild hat man drei Dinge, man hat einen alten Schlauch, und einen neuen Schlauch und den Wein, der in beides rein soll. Sind die Bilder nicht ganz parallel zu setzen, wenn man einmal zwei, einmal drei Elemente hat? Ähm ich würde es nicht überstrapazieren, tatsächlich. Ich würde es eher bei altem, neuen Bund lassen. Hm. Ist auch eine schöne Abendmalsparallele, ne? Äh, Abendmais-Worte, der neue Bund in meinem Blut, wird ja über dem Wein gesprochen. Aber wie gesagt, wir wollen nicht überstrapazieren. <lacht> Fragt, hast du einen persönlichen Tipp? Wir rutschen jetzt langsam so in die allgemeinen Fragen. Ein persönlichen Tipp, wie man Gottes Stimme besser hören kann? Was ist deine Lieblingsmethode? Meine Lieblingsmethode ist tatsächlich Bibel lesen. Bibel lesen und beten. Ähm, also ich finde Leute, ich meine damit jetzt nicht dich, aber es gibt ja Leute, die sagen, Oh, ich, ich höre gar nicht Gottes Stimme, ich weiß gar nicht, was Gott sagt, ich weiß gar nicht, was Gott will. Und die Bibel verstaubt im Bücherregal. So, Das finde ich immer ist so der erste Schritt. Ne? Also der erste Schritt ist Bibel lesen. Und in erster Linie, das, was du da liest, das spricht Gott gerade zu dir. natürlich ein bisschen platt gesagt, ja. Also nicht jedes Wort direkt auf dein Leben beziehen. Habe ich auch in anderen Videos schon mal gesagt. Manchmal ist es auch einfach nur eine Information zu etwas, was vor 3000 Jahren passiert ist. So, kann auch sehr gut sein, ja. Also nicht versuchen, mit der Axt jedes Ding, was in der Wüste mit dem Volk Israel an irgendeiner obskuren Stelle passiert ist, zu überlegen, okay, aber was bedeutet das jetzt genau für mich heute Nachmittag 2022? Vielleicht kommst du da einfach auf nichts und das ist auch okay. Ja. Aber so der Tipp, meine Lieblingsmethode, wenn du die frage, tatsächlich Bibel lesen und beten. Offen sein für das, was Gott tut. Soll man nur fasten, wenn man unglücklich ist, also nicht zu Hochzeiten? Ähm, würde ich nicht sagen. Also wie gesagt, fasten ist immer sozusagen eine Wiedernäherung zu Gott. Kann natürlich, man könnte natürlich sagen, okay, dann deshalb tue ich das, weil ich gerade von Gott weg bin. Also es ist nicht unbedingt die Hochzeit meines Lebens gerade vielleicht. Ähm, du kannst aber prinzipiell in allen Zeiten und Phasen deines Lebens fasten. Manchmal ja vielleicht auch in Vorbereitung auf große Dinge oder bei Entscheidungen. Es es gibt Leute, die fasten bei großen Entscheidungen. Einfach weil sie merken, wenn ich faste, dann bin ich dichter an der der Quelle sozusagen. An dem, der mir die Weisheit schenkt für diese Entscheidung. Du hast gesagt, dass in den Paulusbriefen das Fasten näher besprochen wird, hast du einen Tipp, ähm... Die ersten beiden, also die ersten beiden, es gibt nur er- also der erste und der zweite Korintherbrief, da ist Fasten ähm, thematisiert. Ist ganz praktisch, gerade wenn man so Fragen hat zu, ähm, so ein- christliche Einsteigerfragen, empfehle ich gerne die ersten beiden Korintherbriefe, weil die Gemeinde in Korinth eine relativ junge Gemeinde war. Die hatte viele Fragen, die man sich einfach stellt, wenn man mit dem Glauben gerade anfängt. Also vielleicht mal die ersten beiden Korintherbriefe. Wenn man so den vollen Rollumschlag paulinische Theologie haben will, den Römerbrief. Da hat man so Rechtfertigung kompakt. Das ist für die Korinther zum Beispiel ein bisschen viel. Die haben andere Fragen. Hm. Saftfasten gehört dann nicht zum Fasten oder Suppenfasten. Es muss zwingend etwas sein. Es muss nicht zwingend nur irgendwas sein. Wie gesagt, Jesus hat keine Fastenregel gemacht. Das ist das Schöne für dich, Lydia. Jesus hat nicht gesagt, wenn wir fasten, dann lassen wir aber bitte die Suppe weg. Also von daher, das das ist gar nicht so wild. Also das entscheidest du. Wenn du, ich, ich kenne Leute, die fasten 40 Tage ähm, oder zwei Wochen oder drei und trinken aber jeden Abend eine, eine, so, eine, so, eine, so einen kleinen Becher Brühe. Wer bin ich, mich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt hat ja mein Rigi gefastet, ne? das war halt ja nur Halbfasten. Wenn, wenn du merkst, ohne geht es nicht, aber ich merke trotzdem die, sozusagen die, die positiven Dinge, die ich durchs Fasten kriege, dann trink auch abends deinen Teller, deine, deine, deine Tasse Suppe. So, okay. Also, wird dich, glaube ich, keiner für verurteilen. Gott schon mal gar nicht. Also von daher, wie gesagt, das Praktische, Jesus hat keine Regel dafür aufgestellt. Freu dich. Für Fantasielose und, und mich, kannst du ein schönes Gebetsbuch, ein schönes Gebetsbuch, einen Gebetsplan empfehlen? Es gab ein Gebetsbuch, das ist ein bisschen obskur. Wie heißt das noch? ist auf Englisch, sage ich schon mal vorher, ist sehr alt, (lacht) da kommen die ganzen Haken jetzt hier. Ähm, Ich habe es digital, meine echte Ausgabe, davon habe ich Tobi geschenkt, weil ich es nämlich so gut finde, dass ich es mir digital nochmal gekauft habe, um es auf dem iPad dabei zu haben. Und mein mein tatsächliches Buch sozusagen habe ich Tobi geschenkt. Äh. Hier, das ist eine Gebetssammlung. Das, sind, das ist eine Sammlung von puritanischen Gebeten. Du magst erstmal sagen, hä? Sag mir nichts. Gläubige Menschen. Das sehen. The Valley of Vision heißt das. Ähm, ich kann einen Link unten reinsetzen, wenn du willst. Ähm, da sind ganz, ganz viele. Das ist eine Gebetssammlung. Puritaner, also die sind so 300 Jahre alte Gebete. Die sind richtig stark. Die sind wirklich, wirklich stark. Wenn du... Wie gesagt, die sind auf Englisch. Ich glaube nicht, dass es eine deutsche Ausgabe von gibt. Vielleicht wäre das was, was man mal in Angriff nehmen müsste. Aber die ist echt stark. Wenn das too much ist, sowohl ist 400 Jahre alt oder 300, sind Puritaner und auf Englisch, ähm, oft haben, ich weiß nicht, zu welcher Kirche oder Gemeinde gehörst, oft haben, ähm, haben die Gesangbücher hinten, Gebete drin, Morgengebet, Abendgebet. Zum Beispiel das Gesangbuch der Lutherischen Kirche hat hinten zumindest den lutherischen Morgen- und Abendsegen drin. Und der ist schon mal ein guter Startpunkt. Ansonsten, das Gebetsbuch per se ist natürlich das Buch der Psalmen in deiner Bibel. Du hast 150 Gebete in deiner Bibel drin, Lieder und Gebete. Und ich habe mal ein Video gemacht mit dem Psalm Beten heißt das. Da erkläre ich dir so eine Methode, wie du quasi einen Psalm nimmst und die Worte, die dir da schon geschenkt werden, und deine eigenen Dinge hinten ranhängst. Also du betest die erste Zeile und das, was dann sozusagen, was du assoziierst, das hängst du hinten dran. Betest, betest, betest. Dann die nächste Zeile. Und wieder kommen bei dir Dinge ins Rollen und du betest, betest, betest hinten dran. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht sind das ja so ein paar Dinge. Ähm. Müssen wir uns noch an die zehn Gebote halten? Jesus hat ja das Gesetz erfüllt. Ähm, Jesus hat das Gesetz erfüllt und die zehn Gebote haben trotzdem eine allgemeine Ge- Also, habe ich glaube ich schon 100 Mal erklärt, aber ich werde nicht müde. Vielleicht mache ich mal so ein, so ein Ding für meine Homepage zum Runterladen. Da muss ich nur noch den Link posten. Ge- gilt das Gesetz für mich? <lacht> also das Alte Testament hat drei Arten von Gesetzen. Ich mache es ganz kurz für alle, die es die uns zum Hals raushängen, weil die es jedes Mal hören. Nichts gegen dich, wirklich. Aber das, die Frage kommt so oft. Aber ich werde auch irgendwie nicht müde, sie zu erklären, weil es wichtig ist. Das Alte Testament hat drei Arten von Geboten. Es gibt Gebote, die für das Volk Israel gelten. Als Nation. Wie finden wir raus, wer König ist? Es gibt Gebote, die sind kultischer Natur. Wir haben Tempel, wie opfern wir was? Kannst du dir denken, ist für dich erstmal irrelevant. Außer außer du bist Mitglied des Stammes Israel in der Wüste vor 3000 Jahren, das weiß ich nicht. Und drittens sind die ethischen Regeln und Gebote. Und die sind gültig. Die sind ewig. Also du sollst nicht töten, gilt auch heute noch. Also Jesus hat das Gesetz erfüllt, bedeutet nicht, dass wir töten dürfen. Frage, warum wird gefaltet und was ist der Sinn und Zweck davon? Also das ist so, wenn man man was hat und das ist zu groß, zum Beispiel für eine Tasche. Dann nimmt man das und kann das quasi so falten. Wenn das noch nicht passt, kann man auch nochmal so falten. Zum Beispiel hier, ich habe hier eine Tasche und dann könnte ich das jetzt hier reinstecken. Also man faltet Dinge, damit die kleiner werden. Ähm, Genau, das ist eigentlich so bei Kleidung manchmal, damit die in den Schrank passt oder so. Wenn du meinst, warum fastet man, habe ich glaube ich schon erklärt. Wie ist deine Ansicht zum Fasten im Islam? Kenne ich mich zu wenig aus, tatsächlich. Also, klar, ich weiß, dass es einen Ramadan gibt, dass er sich verschiebt, dass äh, man tagsüber fastet, abends ähm, essen darf, Fasten brechen, Zuckerfest und so weiter. Also also, die Grunddinge weiß ich alle. Ähm, Aber ich habe logischerweise noch nie auf islamische Art gefastet. Von daher kann ich sozusagen keine Innenperspektive bieten. Ich habe nur eine Außenperspektive auf das Ganze. Und meine theologische Außenperspektive wäre sozusagen... ähm, dass es natürlich eher in eine ritualisierte Form reingeht. Du hast den Monat, da wird gefastet, das gehört dazu. Das ist eben nicht das, was Jesus hier gerade von uns möchte. Das ist so das, was ich dazu... Genau. Maria fragt, sind evangelische Christen besser als andere Menschen? Ähm, nee. Nee. Wir versuchen es, aber... Also Nein. Ähm, warte, ich, ich gebe dir die biblische Antwort <lacht> ah, ich freue mich schon ähm. Guck mal, wenn du dich fragst, welcher Mensch ist besser als dieser Mensch ja, hat man ja, muss ja nicht diese Kombination sein, kann auch sein ist der Baptist besser als der Lutheraner, ist der besser als der dieser als der Mann besser als Frau, was auch immer Schlag einfach mal, schnappst du dir eine Bibel oder eine Handy-App oder so und schlägst einfach mal Römer 3 auf. (lacht) Und dann Überschrift hier jetzt in der Schlachter. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Wie nun, Haben haben wir etwas voraus? Also davor hat er über das Verhältnis von Juden und Christen erzählt. Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist nicht einer. Also alles, was an uns Menschen, wo man sagen kann, okay, das ist ein Guter, das ist ein Besserer, das ist ein Irgendwas Mensch, das ist alles Jesus. Das ist alles Jesus. Jeder Einzelne alleine von uns selbst vor Gott fällt unter Römer 3. Also sind evangelische Christen nicht besser als andere Menschen. Es kann natürlich sein, kenne ich Beispiele, dass natürlich Menschen, die vom Glauben bewegt sind, vielleicht sich besser verhalten als andere Menschen. Das ist ein Unterschied. ja. Bessere Menschen sein, also von dem, vom Sein her, sind wir vor Gott alle ohne Jesus verloren. Aber es macht natürlich einen Unterschied. Beispiel werden von die Zehn Gebote. Wenn ich vom Glauben bewegt bin und sage, natürlich sind die Zehn Gebote wichtig für mich, ich, ich versuche nicht zu lügen. Nicht, weil ich mir damit... Pluspunkte bei Gott verdienen, sondern weil Gott möchte, dass es so ist. Und ich möchte gehorchen. Und auf der anderen Seite dass jemand, der kein evangelischer Christ ist, dem das egal ist, sagt ich lüge wie ich will. So, also im Verhalten, glaube ich, hat natürlich der Einfluss, ist natürlich ein Einfluss des Glaubens da. Ja, also ein echter Glaube ist nicht ohne Früchte, will ich sagen. Früchte meint die Bibel immer das, was an Handlungen daraus kommt. Ja, ein echter Glaube, ein richtig gelebter Glaube, der hat Früchte. Der trägt Früchte wie ein Baum Früchte trägt. Und das sind sichtbare Dinge. Das sind Dinge, die sich im Verhalten, in der Sprache, im Tun, im Lassen ausdrücken. So. Und da ist natürlich dann ein anderer Anspruch an jemanden, als an jemanden, der sagt, nun Glaube ich nichts zu tun. Kann auch ein Mensch sein, der sich ordentlich verhält. So. Aber bei, einem, ähm, bei jemandem, der sagt, ich, ich, ich glaube, ich stehe dafür, das ist mir wichtig, da würde ich es erwarten. Vielleicht so. Super. Wir haben schon ganz viele Fragen. Ich gucke noch mal so ein bisschen. Ich habe vorhin ein paar übersprungen, die die nicht dazwischen passten, als ich noch bei den den inhaltlichen Fragen war. Ich finde die hier ganz schön, von Jan. (lacht) Wie fühlt es sich an, in möglicherweise langer Arbeit eine Bible Study zu erstellen und dann im Chat Fragen zu lesen, die wenig bis gar nichts mit dem Thema zu tun haben? Liebevoll gemeint. Ähm, Ist nicht wild, tatsächlich. Also ich habe so das Gefühl, zu dem Thema habe ich in der halben Stunde, deshalb sind die Texte ja auch so klein habe ich so die Grunddinge gesagt. Natürlich nicht alles. Man kann in einer halben Stunde nicht alles, selbst über so ein paar Verse sagen. Aber in der ersten halben Stunde von so einer Study habe ich so die Dinge, von denen ich mir denke, wenn man das mitnimmt, bin ich zufrieden. Und der Raum danach, der ist tatsächlich für Fragen. Einmal natürlich für Rückfragen dazu. ähm, Aber natürlich auch für alle möglichen anderen Fragen, die irgendwie mit dem Glauben zu tun haben. Von daher, also ich ich bin happy damit, wie wir das hier machen. Also ich bin froh. Ich finde es gut, dass wir diesen offenen Raum haben für Fragen. Ähm, ja. Ich frage mich, wo der Typ geblieben ist, der immer gesagt hat, dass ich aussehe wie Messi auf meinem einen Foto. Der ist irgendwie weg. Also Der hat, der hat jede Study gefragt eine Zeit lang, aber ich weiß, dass ich in diesem einen Video aussehe wie Messi. Hm, das, ist jetzt, das ist irgendwie weg. Aber sonst? Hm. Jo. Was ich halt manchmal merke, ist so, ähm, mit, mit so zu so einem halben Auge, bevor ich Frage eingebe. Also diese Software, die ich benutze, die funktioniert so. Sobald ich in den Fragenteil wechsle, gebe ich oben in der Suche Frage ein. Und ähm, von dann ab, ab dann sehe ich nur noch die Kommentare, wo Frage vorsteht. Deshalb sage ich das immer. Ähm, und ich weiß, dass ja manchmal ewig lange Nebendiskussionen geführt werden. Aber das kriege ich im Normalfall gar nicht mit. <lacht> genau. Also jetzt kurz vor halb, ich würde gleich gerne noch mit euch beten, tatsächlich. Ähm, Das war ein schöner Abend, fand ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Dann machen wir weiter mit Markus. Wir haben ja letzte Woche ähm, hatten wir wieder Fragen den Pastor, falls du die Folge noch nicht gesehen hast. Guck nochmal rein von letzter Woche. Da waren auch wieder schöne Fragen dabei. Jetzt machen wir wieder heute plus noch zweimal ähm, machen wir wieder Markus. Das ist ja immer unser Turn. Und ich habe das vorhin mal so ein bisschen durchgeplant. Mit Kapitel 2 sind wir echt schneller fertig ähm, als... Äh, echt schneller fertig als in Kapitel 1. Also, so schön. Lass uns mal beten jetzt. Und dann gibt es noch einen Segen. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für deinen Text. Und ich danke dir dafür, dass mit dir was Neues anfängt. Dass du Neues schenkst in unserem Leben. Und heute ging es um die Frage des Fastens. Und ich weiß, das ist eine Frage, die ganz viele, gerade junge Christen, ganz stark umtreibt. Und da bitte ich dich, dass du uns Einsicht und Weisheit schenkst, dass wir voneinander lernen und dass wir beim Fasten nicht das Gefühl haben, dass wir nur eine Pflicht tun, um dir zu gefallen, sondern dass Fasten auch Freiheit bedeuten kann. Dass Fasten bedeuten kann, dass wir bei dir näher ankommen, dass wir dichter bei dir sind, weil wir mehr Zeit haben, haben, weil wir Dinge abtun, die uns schwer machen und weil wir uns auf dich fokussieren. Lass das ein Impuls sein für uns in dieser Fastenzeit, die bald wieder kommt und stärke du uns dafür, wie auch immer unser Fasten aussehen mag. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, 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 ganz vielen Dank dir. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal nächste Woche wiedersehen. Also, 19.30 Uhr wieder hier. Falls du es noch nicht abonniert oder gemacht oder getan hast, tu es jetzt. (lacht) Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, reingehauen, Leute. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das ist top.